0: 接着为您播出《科技行脚》，本节目由逢甲大学赞助播出。从区域情势、产业变迁到文化体验，娓娓道来全球供应链的故事。欢迎收听《科技行脚》。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点欢迎收听科技行
1: 我是电子报的社长黄清勇
0: ，我是温怡玲。在上一周哦，真的很难得请到专家中的专家，就是黄社长跟我们分析地缘政治跟半导体之间的距离。但是在谈半导体之前，我们会先谈到产业链。好，那谈产业链的时候，其实我们也发现了最重要的事情，就是我们要了解它的整个本质以及它的分析的框架。好，那分析的框架里面分成了供给跟需求。好，那其实我们发现这个问题是蛮复杂的。在节目的最后，我们也谈到了有几个非常重要在国际上的关键的国家。这些国家，当然我们知道，第一名是美国，第二名基本上是台湾，再来还有像韩国、中国，还有最新崛起的印度。好、嗯啊，或许日本其实跟德国，嗯，它也是非常重要的国家。嗯嗯是不是我们今天一开始就来请教社长关于这些重要的国家它有的优势，好，或者是它有哪一些特色？但在此之前呢、哦，我觉得很有趣的是，我们很怕输啊。那好几年前我们就会谈到一件事情，就是三星啊超越台积电，那我们该怎么办？嗯、好，然后呢，又几年前呢也讲到说，如果中国崛起超越台积电，我们又要怎么办？啊，好像我们在过去在看这件事情的时候，会是一个你输就是我赢，我赢就是你输，好这样的一个胜负是分明的这样的一个概念。但是不晓得在接下来，呃，我们的整个生态系在变化的时候，是不是还是要这样子的概念，或者可以有别的想法
1: ？其实哈，了解一个行业哈、哦，特别是这个行业在全世界这么关键哈、哦，大家都明白、啊、特别是台湾的半导体业，真是精英荟萃。台湾最好的精英、最聪明的脑袋、啊，很多人是在这个行业工作。
0: 这样子可能有些医院不开心、啊。我说很多人，<笑>是是<笑>我没有说所有人。<笑>好，这<笑>我明
1: 白，这我明白。是是好，那我们讲了如何变成这个行业专家当中的专家。我先跟大家说，嗯、这行业没有侥幸，谁读得多谁就是专家。<对>你有几个很重要的过程跟经验必须要经历过。举个例子来讲哈。谢谢很多人哈，包括露露刚才对我的赞美哈，我就说我很认真去读半导体碰到的问题，但我自己一个人读不够，因为我需要有人能够提纲挈领地告诉我现在这个行业碰到哪些问题，比如说现在台积电五纳米或七纳米每平方毫米的电晶体到底几颗这件事情呢、啊？这是研究员的工作，不是我的工作。是，因为那个太细腻了。嗯，但这个资料重不重要？重要，因为你要知道说，哦 ，Intel、Samsung、TSMC 在十纳米、七纳米、五纳米、三纳米，它各自的晶圆、晶片的密度是什么？这种资料是研究员的工作。所以呢，如果你要把这个资料分析好，你得有很棒的团队帮你忙，否则我根本也做不完。啊，这是第二个条件，就是你除了你自己在用功之外，<是>你需要有很好的团队帮你忙。嗯、第三个呢，你需要常常听课。比如你在前面这个一跟二的条件都准备的差不多，有好多老师在讲课的时候，不要睡着了，要认真，而且要做笔记。所以呢，我有机会，比如说我最近有听过张忠谋董事长讲过几次课，我也听联发科的蔡明介董事长讲课。但我跟一般人不太一样，就是我把前面的准备功夫做得不错，所以他们在讲课的时候，我听到的是跟大家不一样的，所以我开的天眼。各位知道吗？因为我要读很多，我已经读过很多资料，所以我知道全世界市场大概多大。我知道 IC 设计产业大概是将近1900亿美金。我知道封测业，当我听到日月光的吴天玉执行长在谈封测产业的时候，我知道这个行业是397亿美金。我知道这个行业台湾占的 58%。我知道大陆是 25%。所以我在读这些资料的时候，我比大家更有概念
0: 。因为你已经有架构了。对。是
1: 最后一个呢。嗯。他没有侥幸。你只能用青春去换，<笑>因为我工作三十六年了，<笑><是>所以我为什么跟你讲这个事情？刚才露露一开始问我的问题是：，哎、欸，这个半导体这个行业里面除了美国、日本、韩国、台湾、中国大陆之外，还有德国，还有印度，甚至最近你知道吗<是> ？Intel 说了，他们准备有八十亿美金要在意大利投资先进的风测厂，是，所以你开始发现，哎、欸，不是只有意大利、欸，包括 Intel 在胡志明市有一个很先进的封测厂，包括 Intel 在马来西亚，应该在槟城，它也有一个很大的封测厂。所以这些部分呢，大家去理解，它不是单一国家的问题。第二个就是说，这个行业我在上一期的节目里面谈过这个事情，就是说，我们如果要把工业建立起来，我们产品的发想之后，我们必须跟设计工具的公司、跟 IP 的公司合作，去定义市场、定义产品的规格。然后呢，我们可能自己生产，也可能委托给台积电、联电这些公司生产。那最后呢，我们会进到封测厂，封测厂全部做完以后，我们会经过零件通路商卖到市场上去。所以它整个工业的流程是很复杂的。很坦白讲，没有一个国家现在可以全面性的掌握所有的东西
0: 。的确是
1: 。哦，嗯、所以这也出现另外一个问题，就是说，第一个，台湾不会一下子就被击垮。
0: 我们在心态上自己要健康一点、哦，因
1: 为媒体有时候会，我、哦、我不好这样讲，话中，众取宠哈，所以我不开始想一下，因为媒体你没有耐心去读超过五百个字的文章。举例来讲，为什么刚才露露有问嘛哈，就是说是半导体与地缘政治之间的距离这样的题目，我写了十二篇文章，每一篇文章一千个字，我我只能很有耐心的一天一天出，因为我如果一次给你们一万两千字，没有人要读。
0: 哎，读的确很现实的问题嘛
1: ，所以我们要知道阅读习惯，但是我们有 limitation， 嗯，就是相信我，越专业的新闻读者越少，但是它的价值肯定越高，它是 B to B 不是 B to C。是我黄俊勇讲话很认真，就是我做完准备、嗯、我才跟大家分享，你不要去找巨敬业来跟我比。<笑>哦， oh, 我
0: 是人家你也比不上呀
1: ，你这样讲就蛮伤心的
0: 。<笑>是，我是不好意思、oh, 但我很认
1: 真，<笑>我很认真，这一点他比不过我。<是>我为什么跟你这样讲呢？因为我明白你要去了解德国、印度、韩国、日本、加拿大、意大利、马来西亚，<是>甚至我去过越南 Intel 的工厂，大家知道吗？
0: 嗯、很多人
1: 是没去过的。好，<是>那你去过呃，我不一定代表你你知道什么，因为那也是很多年前了。<是>我只是说，我看过猪走路了，我大概知道怎么一回事了。<是>但我在读 second hand 的资料，读二手资料的时候，我有一手的感觉。
0: 嗯、第
1: 二个我会去印证。好，比如说我因为做了很多的准备，所以听到蔡明介董事长讲课的时候，我也很乐意听，因为我觉得他讲的很棒。那我听到张忠谋啊，我觉得转折点在哪几个地方？好，<是>所以大家最想知道。台积电从一九八七年到现在三十几年当中，他们怎么熬过这个过程？分应该分成几个不同的阶段。那未来十年会怎么改变？大家想知道未来十年的问题。它的优势在哪裡？它如果被击败的会被哪种方法击败？它的问题可能在哪里？好<是>，大家想不想听这种问题？这才是,是关键呐、啊！是
0: 这非常关键的问题、啊、而且每一个国家，它其实它有它的重点的发展领域，其实是不相同的。是是是，对。例如美国，因为它其实它走的最早，嗯，好，然后它一开始它其实是 o n 整个市场嘛。然后其实日本也曾经很强过，对对。日本在一九八零年代的时候，一九八
1: 零年代的时候，台湾跟韩国要发展半导体的时候，日本人嗤之以鼻啊，他认为你这两个国家根本没有这个条件嘛，就没有想到九零年代以后，韩国的记忆体就第一名了。然后两千年以后，台湾的方具也第一名
0: 了。
1: 是，所以日本人没想到的。现在日本人回过台找台湾，好，嗯、<哼>所以你开始发现说，哦 ，Denso 找我们 ，Sony 找我们，罗姆找我们，哎，你就开始发现说，哎<是>，台湾的角色变了。<是>好，那问题是，我们半导体业的朋友、听众们、产业的朋友们，你们心态改变了没有？看到华硕碰到的问题，华硕被乌克兰的副总理说你要撤出俄罗斯市场，那华硕怎么去处理这个问题？是因为利益的问题呢，还是因为道德的问题，还是企业文化经营精髓的问题？<是>这些都是我们以前不熟悉的。嗯、<哼>我们开始必须要面对这些问题，因为以前台湾因为国际地位的关系，我们比较少机会，而且我们不是品牌公司，我们比较少机会被 highlight 出来被，被叫出来说，哎、欸，你得表态。你这个表完一次以后，它背后的影响不是一年两年的。我们怎么去面对这个问题？<是>一个企业的专业经理人要面对，还面对股东呢、欸？不是只有面对政治问题哦。所以这些大概都是我们在未来的十年，企业界为什么台积电会去找政治经济方面的博士或者专业人士去学习这些东西？<是 S 1> 坦白讲哈，这一批人要先上课，他如果产业结构都搞不清楚，蛮难的啦。因为我也在大学讲课，<對 S 1> 所以这个事情也没有什么侥幸，也不是我们吹牛说我们一定比人家厉害，而是说，因为它是一个很多人分工的一个行业，嗯<哼>嗯所以大家都有角色，好<是 S 1> ，只是你的价值在哪里，你讲得出来，别人就买单呐、啊。
0: 对，这个其实不容易，因为水很深。我们在这个领域当中，光是刚刚我们把产业链拆解开来，其实代工有代工那一块，那个领域它的游戏规则；封测又是封测另外一块。我们这个其实是一个全球合作的一个。应该算是战场吧
1: 。共购的生态链，对，它是一
0: 个战场，<对>也是一个生态链，所以它其实，在这个当中，我们所要理解的专业的知识非常多，还有彼此之间的关系也非常多。通常都不是我们好像读一本书就可以知道。我们刚刚听到社长讲了那么多，他整个在那个学习的过程，而且那个是现在进行时，<对>到现在都还在持续进行当中。好的，那我们先休息一下，待会儿再继续回来谈半导体跟地缘政治之间的关系。回到科技行脚，我是温怡玲，啊
1: 、呃，我是黄清友
0: 。好，我们刚刚讲的几个重要的国家在半导体产业重要的 player， 那是不是请社长跟我们分析一下每个国家目前的情况，它各自的优
1: 势是什么？其实我就让我一开始讲的，我们观察半导体这个行业，要从两个不同的角度看，一个是从供应链的角度看，一个从市场面的角度看。那市场面呢，主要就是两个 IC 设计公司跟。系统整合元件制造厂，比如说在美国来讲，就是 Intel、TI 这些公司啊。那 IC 设 g 公司呢，最有名、最近几年影响力最大的就是 AMD <是>、NVIDIA 啊，或者是高通、Broadcom 这些公司嘛，哈。嗯、好，那我们知道，其实台湾跟美国加起来，它是一个胜利方程式哦哦、啊，就是说，过去台积电之所以这么成功，很多它核心的客户是来自美国，包括 Apple。哦，这设计出来的产品到台积电最先进的技术，全部在台积电代工，那台积电也跟得上，所以我们就创造了一个不错的一个时代，哈、哦，这是我们很大的一个优势。但是我们也都明白 ，AMD、NVDA i i、Qualcomm 这些公司利用台湾的量产、精致、效率，哈、哦，这些能力创造了它的市场的竞争力。那现在 Intel 说，那我也要来，我也要利用你的产业的实力。它 Intel 还不是重点，大家有没有想过下一个阶段？微软、Google、Facebook，
0: Amazon, 更利用面，嗯、它可
1: 能到了车用晶片，<是>可能更多的物联网上面的应用，<是>人工智慧的晶片，更快、密集度更高的，甚至从材料、设备多元交错的这种技术能力，共同建构起来的生态系，它要利用台湾做出全世界最先进的东西，嗯、这个事情呢？现在开始到未来十年，都还是台湾跟美国合作的机制里面，是全世界最棒的胜利方程式。是，所以短期间之内，我不认为这个事情会被改变。嗯，所以呢，台湾就好好做好一件事情，承认我们只有两千三百万人，<是>我们就是很会做工的小弟。<笑>啊，我们也很认真，我们也做得不错。那偶尔呛下一下，就是我们也做得不错
0: 。呛大哥吗<笑>、欸？对对对
1: ，偶尔不是呛大哥，就告诉大哥，<笑><的>你得重视我一下，我真的还不错
0: 、嗯。大哥最近很重视我们。对
1: ，那我们要告诉他们，我们要有自信的告诉他们，回到台湾你们也很累，好、哦，嗯、所以我们要有自信的坦诚。那我们的价值主张是什么？我们不能别人告诉我们的规格照单全收，没有这意思，好、哦，<的>因为我们要做很多的投资。所以我们可以有自己的价值主张。所以为什么我在上一段节目里面跟大家谈到，丘吉尔认为英国的国家战略就是不要让低地国家落入中欧欧陆大国之手。好，那我们的国家战略，如果我们知道半导体是不可或缺，我们的水跟电跟 infrastructure 人力的不足的时候，政府给我们的解决方案是什么？这个我们要讨论。好，这不是去批评任何一个人，而是说因为每个时代的改变。策略环境的变动，哈、嗯哦， even 包括今天，我们已经看到 Intel 说，哦，我们要在未来十年在欧洲投资八百亿欧元，去建构整个全世界最先进的半导体生产设备。<是>那台湾人怎么解读这个问题？谁是欧洲的半导体专家？我们并不知道。德国有哪些地方真的可以做出全世界最了不起的半导体晶片？我们甚至不知道意大利有有封装测试场。啊、我们对这个事情理解很有限。我们甚至不知道以色列的埃 c 设计公司长什么样子，那算欧洲的吧？好、哦，嗯、举例来讲，就我们对这件事情的理解是不够的。<是>那大家知道吗？法国也有半导体厂哎、
0: 欸，蛮难想象。他<笑>、哦、在
1: 阿尔卑斯山山下<能>有一个地方叫，
0: 规模不大
1: ，它叫 Greenoble， n 好、哦哦，这个城市只有十七万人。是，但是他有两个诺贝尔奖的得主住在那边
0: ，哦、所以你就知
1: 道，他也他是一般的科技公司。嗯、那个地方同时也是法国栽培飞行员的地方，大家不知道而已。我去过一次，是，所以他离那个里昂不远，嗯
0: 嗯嗯，它、嗯嗯、离
1: 瑞士的日内瓦也不远。是，好，所以我们开始想象一下，<对>我们对这个世界的理解其实还是非常有限的。所以一旦我们这个国家要决定我们的国家的半导体产业战略的时候，一般的人是没有办法参与讨论的。<是>好， even 包括半导体业本业的人，因为你可能是研发的人员，你并不知道德国人在干嘛，你并不知道哦，原来印度的 IC 设计工程师大部分是在 b a n g a r o r、嗯、那 b a n g a r o r 如果你知道 Toshiba、iba, Intel <是>、Microsoft、Samsung 在那边都有几千个、几上万人设计公司、设计工程师在那里，<是>你会不会开始觉得说，哦，印度不是没有设计工业，印度只是没有变成他自己的国家的工业而已，他是外商的工业、嗯嗯所以他家对这个理解也不够，所以一旦印度说，哎，我愿意跟红海合作，那红海说我最多只投资百分之四十，其他的你印度出，嗯，好，是 ，Why not？ 所以你你有没有发现红海的策略改变了？好，所以我们现在在谈半导体策略的时候，可能也开始要把半导体、把印度、把红海甚至考虑在里面。哇，世界变了，是。好，第二个分散型的生产体系，它慢慢在形成。如果大家知道说，哎、欸，以后的汽车不会只是在加拿大、美国、德国、日本、韩国生产，也不会只有在中国大陆，因为越南开始要搞汽车的，那印度呢？印度是全世界第五大汽车市场、欸，哎，它一年有三百六十万辆、欸，哎<是>，好，大家觉得印度很难搞，我说我同意，我同意。但你知道吗？印度第一名的汽车品牌是什么品牌？你知道吗？叫 s u z 铃木汽车，<是>日本汽车、欸，哎，
0: 是。它
1: market share 多少？你知道吗？嗯哼，四十九个 percent， 哇！ Why?
0: 将近一半，全部是他的。<是>你知道
1: 第二名是谁？呵呵第二名是现代
0: 、哦，现代汽
1: 车。第三名是谁？ k i a
0: 哦，也是韩国的。是啊
1: ，我现在的问题就是，台湾人碰到印度只会讲：“哎呀，印度很脏啊，印度人很多啦，印度市场摸摸不清楚啦，印度穷人怎么样啦？”我们都讲这些问题，我们都没有去解决问题。这个是个三百六十万辆汽车的市场。我们进入印度，我们可能要找四种战略伙伴：第一种是系统整合软体的系统开发商；<是>第二种是电信公司；第三种是电子制造商；嗯、第四种是车商。这四种都有可能啊。我们有有研究吗？没有人研究这些，没有人愿意花功夫<是>做完了，大家也不愿意付钱，确实<笑>、就是、就是问题啊。
0: <笑>所以其实还是要站在一个战略的角度，然后我们从台湾的可能最大利益，<對>因为刚刚我们提到很多次，邱吉尔，好，他这样说，對對對對所以我们必须要从这样来出发。那如果说我们回来看一下半导体，台湾，我们刚刚听到那个台美的胜利方程式，应该暂时……那我
1: 们其实应该谈一下日韩
0: ，是那所以日本跟韩国，所以你要知道，嗯
1: ，二零一九年7月1号， 1> 嗯、日本说三栋半导体化学不卖韩国，那是个分水岭，你知道吗？嗯哼，日本人认了这件事情，就是说我帮你帮了半个多世纪，你也不感谢我。是第二个，你知道吗？ 1 9 8 8年汉城举办奥运的时候。韩国的人均所得只有日本的十九个 percent。二零零二年两个国家合办世界杯足球赛的时候，日本的人均所得是韩国的三倍，韩国等于是日本的三十三个 percent。是,是。那你知道去年多少
0: ？呃，去年应该已经
1: ，韩国是日本的百分之八十。
0: 是是是。他
1: 预测。二零二八年，台湾跟韩国都可能超过日本人均所得
0: 。因为日本二十年才增加了美美金一存块。啊、最后
1: 一个问题啊，哦、你知道全世界 GDP 第一大国，二零三零年会变成中国，第二名变日本，第三名是谁？是印度。印第四名是德国，日本变成第五名。好，那问题来了。<對>日本如果变成第五名，它的总量，它如果希望在核心价值上面创造价值，<是>那请问一下，它半导体会跟谁合作？他也不敢跟美国合作，因为美国太强。他跟台湾合作没有风险。对，第二个高度互补，第三个台湾对他没有威胁
0: 。对我们，我们是互补，因为我们
1: 我们也喜欢日本，日本也喜欢我们，对我们感情很好。好，所以你开始去想象，汽车需要我们 ，image 需要我们。所以这些部分呢，你都开始考虑到日本跟台湾的合作。所以呢，我们要投其所好，要知道日本人要什么。所以我们现在去研究日本，是把日本的半导体工业整个搞清楚，它到底落脚在什么地方。这种事情，他不是个 professional 吗？你会去找美国的公共公司研究这个事情吗？他会站在台湾的角度去思考这些问题吗？都不会。所以台湾必须自己去找自己的问题跟解答。这是我对台湾的公司很大的期待。
0: 是，所以我们其实从台美日韩，还有印度，我们其实都发现，台湾未来跟这一些国家都是有非常大的合作的机会。但是重点是我们必须要了解这些国家究竟在
1: 做什么。没有错，它，但是它是个很困难的习题啊。<是>比如说，现在或者三年以后，印度的手机的产量可能是世界的百分之三十、四十。好<是>、哦，越南比电很重要的生产基地，<對>我们怎么看这些事情？是国际政治的关系跟我们有什么关系<是> ？G two 的变化，这个变化在俄乌大战以后会不会改变？这些都是我们面对的习题
0: 。是，所以其实台湾在整个全球的这个舞台上面，我们现在能见度越来越高，可能是受到有史以来最大的重视。好，那接下来我们要如何有我们的态度，然后在我们的优势出发？发展我们下一个世代的竞争力，我想这是一个非常重要的课题。好，今天的节目我们就到此为止。好，期待下周再继续跟各位听众再会
1: 。再<见>嗯、本节目由冯甲大学赞助播出。冯甲大学 ，Different but Better。